0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager
1: welcher österreichische Star-Kabarettist war mal Aktmodel in Paris, wurde mit Bastian Schweinsteiger verwechselt und war mal mit 68 Kilo viel belächelter Türsteher in einem Rocker-Lokal. Andreas Wittersek, seit Müllers Büro ist er ja Kult auf der Leinwand und mit seinen Kabarettprogrammen Kult im TV und auf den Bühnen. Jetzt hat er seine Biografie geschrieben, die heißt Ich bin der Andere. Erschienen ist sie im Brandstädter Verlag und ich habe ihn vor einer Lesung bei Thalia linz Landstraße getroffen und eine wirklich unglaublich nette, witzige, ehrliche halbe Stunde mit ihm verbringen dürfen. Großartig war das. Habt also ganz viel Spaß mit diesem Podcast und wenn er euch gefällt, dann bitte teilen, liken, weitererzählen, abonnieren und natürlich gerne auch kommentieren. Ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben, wen ihr einmal in einem bücher die kekse podcast als Gast hören möchtet. So, und jetzt geht's los. Andrea, Sie sind seit neuestem Besitzer einer Pensionistenkarte. Wie ich sexy finden Sie das?
0: Also ich finde es ich nicht unsexy. Meine Frau findet es, glaube ich, nicht so sexy. Sie hat jedenfalls re- relativ äh, kühl reagiert, wie ich das gezeigt habe. <lacht> Nein, ich finde, die, die, die ist dermaßen reduziert, diese Karte, dass schon wieder lustig ist. Weil es ist nichts drauf, was man sonst kennt von, diesen, von solchen Plastikkarten. Also weder Hologramm noch irgendein Magnetstreifen. Es ist nicht einmal ein Foto drauf. Es steht nur das Geburtsdatum und Pensionist.
1: <lacht> und was machen Sie mit der
0: ich bin schon einmal ich schon verwenden können, bin billiger ins Museum gegangen. Ah, ich könnte wahrscheinlich auch im Freibad oder im Schwimmbad könnt ihr wahrscheinlich günstiger ein Castle kriegen, nehme ich an, aber da ich nicht ins öffentliche Schwimmbad geht meistens. Also ich glaube, es hat nicht viel Bedeutung für mich.
1: Zugfahren ist, glaube ich, auch günstiger, das ist zum Tipp am Rande, weil sie sind ja, nicht. Haben.
0: Ja, natürlich, aber das habe ich, das hab ich kriegt ohne. Das habe ich ohne diese Pensionistenkarten gekriegt. Ich habe ein, hab ein Klimaticket. Okay. Und ich bin sogar, wie heißt das, Early Buyer. Das heißt, ich habe das wirklich sehr günstig bekommen. nur heute habe ich mir die Frage gestellt, die ich mir aber auch schon selber beantwortet habe. Darf ich hier in Linz mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren? Ja. Und ich darf. Das ja. heißt, ich bin völlig umsonst, na umsonst war eine gute Bewegung, aber ich bin vom Bahnhof zu Fuß da.
1: Das ist nicht so weit, das ist Das ist na auch ja, ganz flach.
0: Für einen, für einen Pensionisten ist das schon eine ziemliche Challenge.
1: Da sind zumindest keine Höhenmeter dabei. Jetzt haben Sie Ihre Biografie geschrieben. Ich bin der andere, warum der Titel?
0: Ja, der Titel ist eigentlich ausgehend von einer Anekdote, aber wie so oft auch in meinen Programmen, es verweist immer so etwas Alltägliches auf etwas Höheres. Und äh, der andere sind die ganzen Möglichkeiten, die gewesen wären, wenn man sich anders entschieden hätte. Ich sage immer, es gibt ja nicht nur eine Lebenslinie, sondern es gibt verschiedene Lebenslinien, die parallel laufen. Wenn ich, wenn ich mich entschieden hätte, in dieser Stadt zu bleiben, einen anderen Beruf auszuüben, da gibt es ein paar Knackpunkte im Leben, wo man das geführt hat, das sind richtig so Wegabzweigungen. Und im, im, im Rückblick überlegt man sich, was wäre gewesen, wenn ich das an, wenn ich mich anders entschieden hätte. Und ich sage immer, es ist gut, dass man es nicht weiß, dass es nicht so ein Computerprogramm gibt, wo man das simulieren könnte, wie das Leben ausschauen würde, wenn man sich anders entschieden hätte. Weil vielleicht würde man was bereuen. Aber wie gesagt, ich halte es der Uh, Edith Piaf, schöner Recretrien, ich bereue nichts, aber das ist halt mein Leben.
1: Das ist der Satz, der öfters mal vorkommt, der lautet das mögliche und das wirkliche Leben. So,
0: der ist wirklich öfters, den ja, habe ja. hab, hab
1: ich auch immer innegehalten beim Lesen und gedacht, ah, ja, das, ist, das,
0: ist ein, das ist ein durchgehendes Motiv. Es gibt ein paar durchgehende Motive, zum Beispiel ich habe sie nie wieder gesehen. Das kommt auch immer. <lacht>
1: Ja, stimmt. stimmt. Schreiben Sie auch für eine Bühnenpointe, würden Sie Ihre Großmutter auch gerne mal zweimal sterben lassen, aber eine Biografie ist jetzt doch was anderes. Warum?
0: Ja, das ist schon der Unterschied. Also auf der Bühne schmückt man die Geschichten aus. Also ich verwende zwar schon meistens auch Geschichten, die im Ursprung wahr sind, Alltagsgeschichten, aber so wie ein bisschen orientalischer Geschichtenerzähler oder Märchenerzähler schmücke ich es aus, sonst wird es auch langweilig für die Leute. Aber bei einem Buch habe ich mir gedacht, bin ich doch mehr verpflichtet der, der, der Authentizität oder dem, 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 was, dem Faktischen, auch weil es ja, sollte es mich einmal nicht mehr geben, bleibt ja das dann vielleicht zurück und dann können Leute beziehungsweise meine Kinder vor allem nachschauen, wie das war und ich will dann... Postum meine Kinder nicht noch anschwindeln.
1: Es ist ein Buch voller Ehrlichkeit, muss man sagen, voller Humor, voller Selbstironie. Es gibt eine Szene, gleich am Anfang, da habe ich dann schon mal sehr gelacht, nämlich dieser erste Kuss vor dem Schild der brasilianischen Botschaft. Das hätte ich gerne nochmal in Ihren Worten gehört.
0: Ja, na ja das war der, war der erste Kuss und ich habe auch geschrieben, ich kann mich wirklich besser erinnern an den ersten Kuss wie an den ersten Geschlechtsverkehr. Da weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Das war irgendwie so wie im Nebel. Und Aber der erste Kuss war, weiß ich noch, am Lugag, am ersten Bezirk, in seiner Durchfahrt und ich weiß sogar, dass dass die Andrea, meine erste Freundin, hat so einen Mantel angehabt, der auch ziemlich dick war. Das heißt, ich habe sie fast nicht umarmen können. Also, sie war nicht dick, aber der Mantel war so es war also <lacht> offenbar im Winter. Und wir haben uns geküsst und die Zähne waren wahnsinnig im Weg. Also, dass irgendjemand dachte, irgendwas stimmt da nicht, obwohl ich schon Küssen geübt habe mit einem Freund vorher. Ja, im, äh, Schwimmbad. Im Schwimmbad habe ich Küssen geübt mit einem Freund, aber <lacht> war es unter Wasser, aber man <lacht> so viel gelacht, dass man fast ertrunken wäre. Und, und äh, dann äh, war halt dieser Kuss und wieder und halt zu so geküsst habe, habe ich dann die Augen aufgemacht beim Küssen dann und habe über ihrer Schulter habe dann das Schild von der brasilianischen Botschaft gesehen. Also hochromantisch. Äh, ich <lacht> weiß ich jetzt nicht. Ja, ich habe dann. Ich meine, es hätte
1: auch die russische Botschaft. <lacht>
0: Es hätte auch die russische Botschaft sein können, natürlich. Ich habe es ich gar nicht so mit Brasilien und, und heißer Liebe verbunden. Ich habe es einfach nur witzig gefunden, dass da die brasilianische Botschaft Pandans hat. Weil so viel ich weiß, ist die, glaube ich, auch war anders und die dürften da ein Büro gehabt haben. jedenfalls ist gestanden, brasilianische Botschaft. Und es hat sich so eingebrannt, ja, weil es ist ja doch schon länger her, der erste Kuss. Ja, ein paar Tage wird das ja. schon
1: also, Dann waren Sie in Paris in der Schauspielschule. Sie sagen, das war lebensrettend. Warum?
0: Ja, ich war dann doch irgendwie auf der Suche nach, was soll ich tun, nach der Suche nach mir selbst, was ja sehr in Mode war damals in der Zeit, in den, in den, in den, in den 80er-Jahren, weil bei uns ist also diese ganze Hippie-Bewegung und Woodstock erst viel später aufgeschlagen, erst so mit der zweiten Tsunami-Welle. Und, ähm, und ich war auch orientierungslos und ein bisschen ratlos, was aus mir werden soll, weil ich angefangen mit der Theorie, ich habe hab hab studiert, Theaterwissenschaft und Germanistik und habe gespürt, dass mich das nicht ausfüllt und dass die, die, das theoretische Arbeiten und das wissenschaftliche Arbeiten, das ist nicht meins und es ist mir ja zu wenig sinnlich und dann war ich halt auf der Suche und, und Lecoq, die Schule bei, in Paris von Jacques Lecoq, die war genau das, was ich gesucht habe. Also die war das, was ich nicht einmal gewusst habe, dass ich suche. Aber dann, wie ich es gefunden habe, habe ich gewusst, das suche ich die ganze Zeit.
1: Dann äh, wieder zurück in Wien, auch ein bisschen gesettelter geworden. Ein bisschen Zeit ist dann vergangen, dann kam dieser berühmte, berühmte Erste Film Müllers Büro, Ihres längsten und ältesten und besten Freundes Nikilis.
0: Ja, ich bin auch draufgekommen beim Arbeiten, was ja auch so interessant ist, wenn man so ein Buch schreibt, so einen Rückblick oder ein Selbstporträt nenne ich es, ähm, dass man auf Sachen draufkommt, die einem gar nicht so bewusst sind. Zum Beispiel, dass also gerade die Freundschaft mit dem Niki so ein so durchgehender roter Faden durch mein Leben ist, mhm. dass wir uns auch immer wieder verloren haben und wieder gefunden haben. Und, und äh, wie ich in Paris war, haben wir dann keinen Kontakt mehr gehabt miteinander. Und wie ich dann zurückgekommen bin, haben wir halt Müllers Büro gedreht. Mhm. Und das war, ja, das war natürlich eine große Sache und das ist ein Meilenstein im, im österreichischen, in der österreichischen Filmgeschichte.
1: Unerwartet eigentlich, oder? Ne?
0: Völlig unerwartet. Ich habe das Drehbuch gelesen und gesagt, das kann nichts werden und habe dann fast, fast eine Fehlentscheidung getroffen, weil ich gleichzeitig das Angebot bekommen habe, eine Fernsehserie zu drehen und habe die Fernsehserie angenommen und habe dem Nick gesagt, du sei mir nicht böse, aber der Film, das, das wird eh nichts, das kommt eh nicht ins Kino. Und Gott sei Dank wurde dann die Serie verschoben und so habe ich dann noch den, den, den Film mitspielen können. Ich hätte mich mein Leben lang geärgert, ja, wenn ich das nicht machte.
1: Sie haben so ein Talent für Fehleinschätzungen. Zum Beispiel haben Sie auch gesagt in Peter Hayek, ähm, eine Serie mit einem Hund in der Hauptrolle wird nie was, das ist dann geworden.
0: Ja, der, ja, der hat mich gefragt, der würde es so gerne, mit Peter Hayek habe ich eben diese, diese Serie Mozart und Meißel gedreht. Und da haben wir schon mit so Hängebauchschweinen gearbeitet. Und er hat gesagt, das ist so toll mit Tieren zu so arbeiten, er würde gerne eine, eine Fernsehserie machen, wo der, Hund, wo der Hund die Hauptrolle spielt. Und ich habe gesagt, Peter, das ist so eine blöde Idee, weil es gibt es doch schon, es gibt Lassie und es gibt Rintintin. Ähm, das war völlig falsch. Und er hat dann Kommissar Rex gemacht, ja. was, glaube ich, dann doch ein ziemlicher Erfolg war.
1: Durchaus. Du es gibt auch die Geschichte mit dem Robert Palfrader, die, <lacht> die möchte ich auch noch gerne hören.
0: Ja, der Robert Palfrader, wir sind in im Auto gesessen, sind zu irgendeiner Trägefahr miteinander und der Robert sagt zu mir, du ich habe gerade ein Angebot bekommen so also komisch ich, ich soll den kaiser spielen und so gleichzeitig als kaiser der gastgeber von seiner einer show fernsehshow werden und ich sage, Robert, das ist die blödeste Idee, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Das ist sicher, also ein aufgelegter Flop. Und das war dann, wir sind Kaiser. Also ich habe ja gesagt, also wenn Sie nicht wissen, nicht sicher sind, ob Sie was machen sollen, fragen Sie mich und dann machen Sie das Gegenteil.
1: Wobei es dann gut wäre, dass man sie erkennt, was auch nicht immer der Fall ist, und damit sind wir bei der Geschichte in der Skihütte mit dem Bastian Schweinstärke Und die hätte ich gern bitte auch in aller. Schönheit von Ihnen gehört?
0: Ja, ja nein, ich, ich verbringe sehr gerne oder habe jetzt fahre ich nicht mehr so viel Ski, weil ich ein bisschen mit den Knieproblemen habe. Aber wir haben regelmäßig, wir haben regelmäßig verbracht unseren Mieturlaub in Elmau. Und direkt beim
1: Bergdoktor sozusagen?
0: Direkt, also in Rufweite zum Bergdoktor. Also ich könnte den Bergdoktor rufen um Hilfe, der ist aber nicht da, weil der dreht, glaube ich, woanders. Und, und äh, wir waren in so einer Skihütte, also meine Familie, meine, die, zwei, die zwei Töchter, meine Frau und ich, und sitzen heute halt als, als Skifahrer verkleidet vor der Hütte. Und am Nebentisch sitzt der Bastian Schweinsteiger. Und ich hätte ihn gar nicht erkannt, meine Töchter haben ihn erkannt. Die haben gesagt, schau, ist das nicht so ein Fußball? Und ich gesagt, ja, das ist der Schweinsteiger. Und der ist dann mit seiner Entourage, Entourage gesessen. Und ähm, es kommt auf einmal eine Frau aus der Skihütte raus mit einem Fotoapparat, geht hin zum Schweinsteiger und sagt, Entschuldigung, darf ich ein Foto machen? Und der Schweinsteiger sagt, ja, natürlich. Sie macht ein Foto und sagt, Vielen Dank, Herr Wittersack. und geht. Und wir haben uns alle gewundert, was soll das? Und die auch am Nehmtisch, Witterseck, hat die jetzt gerade Witterseck gesagt? Dann haben sie sich zu uns rübergebeugt und gesagt, ja, wissen Sie, wissen Sie, wer der Wittersack ist? Und ich sage, ja, das ist ein drittklassiger fernsehkomiker Und sie, ja, ah, ja, danke. Und dann haben wir uns überlegt, wie, wie, wieso, wie, wie, geht diese Geschichte? Und dann haben wir gedacht, das kann nicht anders sein, als dass irgendjemand drinnen gesagt hat zu der Frau, draußen sitzt der Wietersegg. Und sie hat aber nicht gewusst, und mache ein Foto von dem. Und sie hat nicht gewusst, wie ich ausschaue, und ist rausgegangen und hat dann eher den glamourösen, die Entourage vom, vom Schweinsteiger gesehen mit dem Schweinsteiger, die ist ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich bekannt vorgekommen aus dem Fernsehen, und mich als Familienvater irgendwie als Skifahrer verkleidet, nicht erkannt, und hat geglaubt, halt, der Schweinsteiger ist der Wietersegg. Ich hätte gerne das Gesicht vom Schweinsteiger gesehen, wie er da vielleicht irgendwie gegoogelt hat, Witterseck, und dann sieht er und sagt, das war doch der, der in mir gesessen ist.
1: Großartige Geschichte. Und da kommen wir zu einer anderen Berühmtheit aus dem Fußballsport, ist der Hans Krankel, weil der hat einmal über Sie geschrieben, dass Sie gar kein schlechter Fußballer sind. Stimmt das oder hat das gestimmt zumindest noch vor
0: Vorknie? Ähm, ich habe, ich, ich, ich habe gerne Fußball gespielt, ich war nicht schlecht, aber im Nachhinein gesehen bin ich draufgekommen, dass ich wirklich nicht das Talent gehabt habe, das man wirklich braucht, um ein wirklich guter Fußballer zu sein. Ähm, ich, war, ich war bei der KSV Straßenbahn, habe gespielt, dasselbe Verein, wo der krankler angefangen hat. Und in dem Moment, wo ich dann das Spiel verstanden habe, ich habe dann später so bei Jux mitgespielt, dann habe ich ein begriffen, wie es geht. Und dann hat der Körper, ich glaube, mein letztes Match mit 45 habe ich gespielt. Und dann, also vorgestern. Also praktisch, es, war, es kommt mir vor, als wäre es vorgestern <lacht> gewesen. Nein, ich habe es fast verdrängt, weil ich habe, glaube ich, einen entscheidenden Elfmeter verschossen und habe praktisch mit einer Niederlage aufgehört. Aber das habe ich, sagen mit Zinedine Sidan auch gemeinsam.
1: <lacht> und mit ein paar anderen auch ja. noch. Wie lautet das Ende dieses mein Leben bisher
0: war? Spannend, interessant und äh, ja, schön.
1: Und äh, was ist jetzt noch wichtig, wie geht es jetzt weiter, was kommt jetzt noch alles?
0: Ja, ich hoffe, diese Bilanz ist ja nur eine Zwischenbilanz und es gibt dann noch ein bisschen was, was man erleben kann, aber ich gehe es ruhiger an. Das heißt, nehme ich mir zumindest vor, aber jetzt bin ich schon wieder dass ich habe einen Beruf, wo man sich nicht wirklich einteilen kann, entweder es kommt alles zusammen oder es ist dann wieder längere Ruhepause, jetzt mit der Pandemie war natürlich eine große Ruhepause wirklich das Einzige an der Pandemie war wahrscheinlich auch, dass ich das Buch geschrieben habe, weil ich habe jetzt Zeit gehabt normalerweise hätte ich im Sommer ein neues Programm geschrieben und ich mir gedacht, na ich schreibe erst wieder ein Programm, wenn sich ungefähr, wenn sich abzeichnet, wie die Welt wieder aussieht, im Moment ist mir alles zu unruhig und mhm. wer weiß, dass jeder Tag ist ist eine Änderung und dadurch, ähm, ja, aber ich hoffe, wenn ich mir was wünschen darf, dass es wieder ein bisschen normaler wird.
1: Worauf dürfen wir uns noch freuen? In Sachen Andreas Witterseck?
0: Ich spiele nach wie vor den Herrn Karl äh, vom, vom Qualtinger. Der ist äh, äh, aktueller denn je, wenn der erzählt, die Russen kommen. Und wenn ja. der erzählt, äh, ich habe hab vom Zweiten Weltkrieg geträumt, ich habe alles geträumt, das schießen, das Rennen, wie die Häuser zusammenfallen. Wenn er das erzählt, kriegt man auch ganz laut mhm. jetzt. Also die, Ich merke wirklich, wie die Leute betroffen mhm. sind. Das spiele ich in Wien. Wir überlegen uns, ob wir vielleicht damit auf Tour gehen. Mhm. Ähm, und äh, es sind ist, es ist die üblichen Fernsehgeschichten, ich, ich mache jetzt gleich am Wochenende dann einen Kabarettgipfel wieder, es ist eh immer was zu tun und äh, jetzt bin ich ein bisschen auch auf, auf Promotour für das Buch ja, also mir wird nicht Fahrt. ich mache Grie- in Griechenland im Sommer einen Film mit, mit, mit dem Stibsitz mhm. ja, spiele ich glaube ich, eine ganz schöne Rolle, die ich habe also Fahrt wird man nicht und ich gehe ich gehe meiner Frau nicht auf die Nerven, weil ich nicht so oft da bin.
1: Andreas Wittersweg, also ein absoluter Lieblingsgast in meinem Podcast, bisher war das. Seine Biografie Ich bin der Andere ist im Brandstädter Verlag erschienen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte teilen, liken, abonnieren und gerne auch kommentieren. Und schreibt mir bitte auch gerne, wenn ihr Ideen habt dahingehend, wen ich denn im Bücher sind wie Kekse-Podcast mal interviewen soll. Ich bin die Dagmar, bis zum nächsten Mal.
0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit
1: Dagmar Hager.